0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la cinquième de couvre, le podcast de débat autour du manga. Nous voici au cœur du mois de novembre pour revenir sur une licence et un manga qui fait grand bruit depuis maintenant de longs mois, Spy Family. En octobre, la saison 2 de l'animé a repris, le tome 11 a été publié aussi lors d'une journée promo exceptionnelle en librairie, c'était le 11 octobre dernier. D'ailleurs, c'est le 11 octobre qui qu'est enregistré cette émission. Vous êtes dans le dans le, dans le futur pour, pour nous. Euh, on enregistre cette émission dans une librairie qui a la grande gentillesse de nous accueillir. On les remercie grandement pour ça. Cette librairie, c'est le Renard Doré, rue de Jussieu, dans le 5e arrondissement de Paris. Nous sommes dans un petit sous-sol super cosy, avec plein de livres autour de nous, plein de mangas évidemment. Et pour parler donc du manga de Tatsuya, Endo, il est sorti il y a maintenant 3 ans. Est-ce que Julie, on s'attendait à un tel succès pour un gag manga d'action en France
1: eh ben non, pas du tout. Enfin, je pense que c'est une énorme surprise et une très bonne surprise. En tout cas, je pense que les l'éditeur enfin, français Kurokawa euh, doit être vraiment très content <rire> de voir euh, que ça a aussi bien pris après moi j'étais une des premières à dire que c'était un de mes coups de cœur. Hein. je me souviens très bien euh, Noël euh, 2020 euh, quand c'est sorti, parce que c'était sorti à la fin de l'année, vers sorti septembre, en septembre ouais, ouais voilà. ça. et moi j'avais tout de suite dit non mais ça, chouchou, euh, vous allez voir ce que vous allez voir, ça va être du tonnerre
0: et ça avait bien démarré, l'éditeur avait beaucoup mmh. misé dessus mais on ne s'attendait pas euh, à ce carton là quoi
1: Ouais, mais en même temps, quand tu vois maintenant qu'il y a 11 tomes qui sont sortis, tu as quand même as des très bons indices pour comprendre pourquoi ça a autant plu, que ce soit le dessin, l'état le, le, d'esprit, euh, l'état d'esprit, je dirais vraiment léger de la série qui contraste avec beaucoup d'autres lectures euh, qui sont actuellement proposées dans les, dans les rayonnages. Et bien, ça fait toute la différence quand même. Vous l'avez compris. Plus l'animé. Plus l'animé, évidemment.
0: Vous l'avez compris, émission spéciale Spy Family, enregistrée à la librairie. Le Renard Doré à Paris, c'est parti et c'est dans la cinquième de Coupe.
1: On oh, ne pousse pas s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi
0: je crois
2: que je pourrais être un très
1: bon ninja. À quoi vous jouez, l'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire. On peut pas sortir On va leur faire notre attaque
0: secrète L'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre
2: Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui, qui sont terribles. Allez, bata. <rire>
1: oh, this, you crazy mother. Yeah.
0: La cinquième de coupe, c'est le seul podcast où tous ensemble nous allons découper, disséquer, dépecer, charcuter et aimer Spy Family. Salut Julie, toi donc, tu es une amoureuse du titre depuis Salut. la première heure. Oui. La première seconde. Oui. Première millième de seconde.
1: Bah oui, mais enfin, moi je trouvais que c'était enfin, J'en ai déjà parlé plusieurs fois, je trouve que les livres sont beaux, j'aime quand euh, couver les couvertures sont euh, alignées, <rire> il, y a, voilà, il y a une charte graphique euh, sympa avec les personnages dans leur fauteuil, euh, j'aime bien euh, déjà euh, l'objet en lui-même et je trouve que bah, le contenu il ne déçoit pas, c'est euh, charmant, as toujours... Euh, toujours enthousiaste de voir le nouveau tome sortir. Euh, c'est une comédie familiale, euh, que ce soit dans les thèmes ou dans l'approche. Euh, donc euh, c'est vraiment euh, un titre qui, pour moi, ne pouvait que euh, plaire, en fait. Et mmh. nous ne sommes pas seuls
0: ah pour ben faire cette émission. <rire> nous ne sommes pas que tous les deux, puisque les hôtes de ces lieux sont avec nous. Bonjour Maxime, tu es euh, le directeur de la librairie Le Renard Doré. Nouveau directeur depuis euh, quoi, un mois
3: Mois, euh, à peu près, oui, tout Un à fait. Félicitations.
1: De... Ah, <rire> merci ouais.
0: beaucoup et merci. Bienvenue au Renard Doré. Du coup. Bah, merci de nous accueillir. Ouais. Et merci d'accueillir de... dans le podcast. Hein. <rire> Avec plaisir. <rire> euh, pas très loin, euh, elle n'a pas de micro, oui. mais euh, il y a euh, Charlotte, c'est ta responsable de, de, de librairie.
2: Bonjour, bonjour. Bonjour, euh, ouais. Charlotte. Bonjour. Donc, merci
0: aussi de, de, de nous accueillir euh, ici.
2: Avec grand plaisir. Merci à vous d'être venu euh, dans nos lieux.
0: Et Charlotte, si tu veux parler de Spy Family, tu es la bienvenue à tout moment dans cette émission. Parce que du coup, en même temps, on, on vous raconte ça, on est l'après-midi dans une journée spéciale Spy Family avec euh, des clients qui passent dans la librairie, <rire> qui veulent acheter des livres, avec euh, des jeux concours que vous avez euh, mis une en place, place pour, hein. pour, pour toute la journée. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça aussi. Euh, juste une précision aussi, comme le mois dernier, lorsqu'on était à l'Olympia, personne ne nous a démarché euh, ou sollicité pour, euh, pour cette émission. On avait envie de parler de Spy Family. Oui, voilà, toujours. <rire> 1, euh, on l'avait pas fait depuis, depuis la sortie depuis trois ans euh, il s'est trouvé qu'il y avait cette journée spéciale il s'est trouvé que j'ai rencontré maxime récemment et comme il avait un prénom top une librairie top top, <rire> et ben on, on on s'est little bit et voilà comment ça s'est euh, passé euh, tout, tout simplement c'est un peu bit voilà, hein, de a de bit of a little bit de a little bit of 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 a qui bit notre monde d'aujourd'hui aussi, un titre qui met en, en valeur euh, des valeurs, en avant, pardon, des valeurs plus, plus familiales plutôt que, que l'amitié, ça aussi, ça, ça change. Puis on va commencer par euh, ça, c'est une série qui n'a pas de héros ou qu'on a trop ou qui euh, s'amuse à nous faire détourner le regard. Je, je, voilà, je vais développer dans, dans, dans un instant, vous inquiétez pas. Ah là là. Mais en fait, euh...
1: c'est ça qui est terrible avec cette série. C'est que même si on se dit c'est un contenu léger, il n'y a pas vraiment d'analyse très approfondie à faire dessus. Une fois que tu te lances à parler de ça, bah, tu as envie de continuer et de dérouler toutes tes idées autour de la série et de son univers.
0: C'est clair. En attendant, si vous nous découvrez, sachez que nous revenons chaque semaine avec une heure de podcast, parfois plus, rarement moins. Ouais, bon, rarement on parlait moins. de manga depuis euh, cette rentrée. On a fait autant dans le thriller sanglant que dans le que Dans le tezoukisme, que dans dans le Oh ouais, on a fait dans le naroutisme aussi. On ah, a le a naroutisme, ce ah ouais. euh, Bref, si vous aimez ce qu'on fait, abonnez-vous, activez les notifications, visitez nos pages sur les réseaux sociaux et allez faire un tour sur notre bon vieux petit blog, la 5 de de Spy Family. Donc, 11 tomes, dispo, 3 ans de publication en France, un animé de 2 saisons dont la deuxième est toujours en cours. Et ça se passe dans un monde fictif ressemblant vaguement à celui qu'on a connu durant l'après-seconde guerre mondiale, ça ressemble à ça. Twilight, c'est censé être le héros, c'est le plus grand espion de l'Ouest, il a pour mission de fonder une famille pour s'approcher d'un dirigeant nationaliste et pour cela, il adopte une enfant télépate et il se marie avec une tueuse à gage. Yay Tout est logique. J'adore, hein, j'adore Et évidemment, personne <rire> ne connaît le secret de l'autre présenté comme ça. C'est donc Twilight, le super espion, plein de talent, qui n'a pas de problème, qui est le héros. Puis après quelques tomes... C'est un peu Annie à la star.
3: Tout à fait. Tout, ben, surtout avec la car design et une personnalité euh, assez du commun pour une enfant. <rire> et d'autant qu'on reconnaît vraiment la patte euh, justement dans le jeu d'acteur, euh, que ce soit sur l'animé ou dans l'écriture, on voit vraiment cette patte euh, enfantine, mais euh, pas stupide, vraiment très curieux, très enfantin, dans le
1: bon sens du terme. Bah, et hyper attachante. Enfin, et le fait qu'elle soit devenue comme ça euh, le symbole de la série, parce que maintenant quand on regarde euh, la majorité des goodies ou des petits tweets euh, qui sont postés soit par les amateurs soit par euh, l'auteur lui-même ou par les équipes euh, qui font la promotion de la série animée par exemple c'est toujours Agnès qui est mise en avant enfin en tout cas dans la plupart des cas et on, on voit très bien que le, le côté euh, enfantin les proportions de, du dessin euh, de l'enfant font que ça devient presque une, comme une mascotte mais heureusement pour elle, elle a du caractère.
0: <rire> ouais, et puis peut-être que Twilight est un peu trop parfait
1: Alors, bah moi, j'étais je... très fière quand même qu'on ait réussi à, enfin, à glisser... Log. Oui, euh, bah, Spy Family dans notre euh, euh, émission sur euh, les papas euh, <rire> qui sont devenus les nouveaux héros de nos, de nos, de nos mangas d'action. Euh, parce que Lloyd, c'est vraiment ça. Quoi. Il, effectivement, enfin, il est tellement perfectionniste, et tellement euh, lisse sur lui-même qu'il faut qu'il euh, ait à côté de lui cette espèce de petite puce à gratter euh, qui vienne euh, l'embêter, le titiller et montrer bah, ce qu'il a d'humain. Et donc, de pas parfait.
0: On en a d'autres, des exemples de, de héros aussi parfaits que lui dans le manga
1: J'allais penser à Minato un peu, parce qu'il ouais. est papa parfait, quoi. Papa, ouais, papa mort, euh, du coup. Oui, bah évidemment. Donc, là, pour le coup, euh, <rire> il y a, a beaucoup à dire, je pense, aussi sur, sur ce côté-là. Mais euh, attends, attends, donne-nous euh... une petite minute pour réfléchir à des papas parfaits. Ouais, parce
3: que c'est pas comme si l'univers de manga était gigantesque. <rire> <rire> ouais, non, parce qu'en
0: revanche, pour euh, des jeunes enfants euh, un peu babettes, mais, mais malins et intelligents, euh, ça, on en a plein. Enfin, C'est même euh, ouais. ce qu'on va trouver le
1: plus. Barakamon, tout ça. Ouais, 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 et puis même,
0: euh, <rire> non, mais même euh, tu, tu prends les plus connus, Naruto et, et, et One Piece ou, ah. ou Dragon Ball. Bah, ils sont un peu bêtes, ils sont un peu rigolos, mais ils sont un peu sérieux.
1: Mais ils n'ont pas de famille. Mais ils n'ont pas de famille.
0: Oui,
3: C'est un, 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 <rire> un peu le, le, le code du Neketsu à, à l'état pur. Hein. C'est euh, foncer dans ta et réfléchir après. Hein. Et
0: Anya, elle est totalement là-dedans. Oui, aussi. Est-ce est que ce n'est ouais. pas pour ça que peu à peu, euh, scénaristiquement, et pour le succès, et j'imagine que pour les stratèges éditos euh, qui, euh, qui sont derrière, ils n'en ont pas fait euh, justement peu à peu l'héroïne euh.
1: Ah, dans ce sens-là euh, ben en fait, moi, ce que je, je trouve intelligent, c'est que. Comment euh, Finalement, euh, le charme, c'est qu'effectivement, c'est une comédie, comme je disais en introduction. Euh, bon, on a quand même beaucoup de titres qui sont euh, un peu plus sombres, quoi, de, actuellement. Et euh, ça je trouve qu'il tire son épingle du jeu en étant en, en, comique. Mais euh, l'effet comique euh, ne fait pas tout. Je veux dire, quand on lit attentivement, il y a quand même une, un effet euh, satirique. Euh, au sens où, euh, bah, rien que le fait que cette famille soit composée de personnes qui cachent des secrets aux autres membres de la famille, <rire> non seulement, je veux dire, euh, bon, déjà, ça donne lieu à plein de quiproquos et de scènes tout à fait euh, drôles, mais personnellement, je vois aussi un reflet euh, de ce qu'on a pu avoir euh, dans les années 90, euh, par exemple, dans une série comme... Euh, euh, bah, je ne sais pas, GTO, où on parlait des problèmes des ados euh, dans leur cercle familial et qu'ils n'osaient pas dire qu'est-ce qu'ils avaient. Et donc chacun avait des secrets. Les parents avaient des secrets financiers, les enfants avaient des secrets euh, de d'Ijimé de, ou de, de, de fait qu'ils n'arrivaient pas à se lier avec d'autres enfants de leur âge. Et là, on retrouve le même schéma, mais euh, la lecture en miroir fait que ça devient drôle parce que les, les secrets sont un peu... Quoi, comme dirait Anya, ils ont pas trop de consistance. Ce serait le
0: cynisme qui donnerait un peu d'humour. Ah
1: non, c'est pas cynisme.
3: Ah, je sais, je, je dirais pas le cynisme. Je pense qu'il y a aussi ce côté un peu passe-partout, couteau suisse. Et euh, même si on est sur de l'humour, il y a aussi une bonne vague de tranches de vie avec le quotidien de la famille. Oui, c'est vrai. Il y a un côté très shonen avec euh, tout ce qui se passe à l'académie. Il y a un côté un peu seinen euh, sur. Euh, sur la vie de, de Lloyd et l'organisation. Du coup, je pense que c'est ça qui fait d'air, c'est que c'est un manga qui est à la portée de tout le monde.
0: Ouais, parce qu'on met, euh, met quoi On met 10 tomes, hein, c'est ça C'est dans le tome 10 qu'on explore le, le passé de, de Lloyd.
1: Ouais, on met du parce temps que... hein, à y ouais. arriver.
0: Parce qu'avant ça, son objectif n'avance quasi pas, et c'est à partir du tome 10, c'est ce flashback qu'on commence à entrevoir une avancée.
1: Euh, bah après, c'est difficile de. Dire, de prêter des intentions à un personnage dont le travail, c'est de ne pas en avoir. Il exécute des ordres, euh, il cache sa vraie personnalité, il cache, euh, voire même il tue, comme euh, il existe une, une expression japonaise qui dit qu il faut tuer ses, ses sentiments pour euh, voilà, donner le change et faire euh, ce qu'on lui demande de faire.
3: Surtout que je pense que euh, C'est justement que ça soit Agnès ou Lior euh, ont tendance à comment dire à exacerber son humanité et à justement à creuser cette, cette couche de peinture qui, s qui a tendance à s'effriter ultra rapidement, contrairement à ce ouais, qui est... Hein, papa euh, parfait, voilà, tu parles.
1: Il a vite fait de devenir un papa gaga ou un papa euh... <rire> dépassé.
3: Il y, y a tout un chapitre euh, qui se passe, euh, on peut parler des... Il y a tout un chapitre sur le bateau, par exemple, ah oui. où ça va être le papa gâte, gâteux à l'état pur. Hein.
0: <rire> Mais avec justement cette histoire de paquebot, on avait un peu oublié que c'était un gag... Man... Enfin, on, on oublie que c'est un, un gag manga à la base.
1: Euh... Là, on est sur un... oui. une
0: longue histoire, longue histoire qui s'étale sur deux tomes.
1: Oui. Euh, bah, je sais pas. Je enfin, trouve que enfin, le, le, le mélange euh, action-comédie avait très vite été bien trouvé. Enfin, je veux dire, le, le dosage en tout cas. Parce que dès le tome 1... Euh, même avant qu'ils fondent une famille, tu es dans l'action, tu es dans le quotidien de, de Twilight. Et petit à petit, le côté, euh, bah, comme tu disais tout à l'heure, euh, la vie quotidienne, les, les, le fait de d'avoir de euh, une couverture, d'aller au travail, etc. etc. tout... Euh, euh, comme ça euh, devient euh, très euh, très bien équilibré et on peut basculer de l'un à l'autre euh, en une page une case quoi enfin, c'est ça qui est euh, super intéressant dans ce dans ce dans l'écriture en tout cas de ce manga
0: alors je vais reposer ma question différemment <rire> est-ce que euh, non moi, je suis, suis d'accord avec toi cet équilibre est très bien mais alors est-ce que au fur et à mesure qu'on avance dans la tomaison et avec ce tome 9 puis ce tome 10 ouais. on commence pas tout doucement à mettre le gag un peu plus de côté pour partir dans un fil rouge ah, une dans une histoire ça, un petit peu plus euh, un, qui va te tenir un petit peu plus en haleine avec un arc narratif plus long qui est en train de se mettre en place ou
3: pas Je pense justement que les deux, le tome 9 et le tome 10 justement on, a une, on passe à un système de limite de sérialisation hein, avec euh, justement un fil rouge et je pense que euh, ça permet justement à l'oeuvre de, de, un, un peu évoluer en même temps que ses lecteurs qu parce que toute la partie humour euh, c'est bien mais justement le fait que ça soit des gags permanents peut-être que ça se serait essoufflé au
1: bout d'un certain nombre de tomes bah, après euh, comment dire je je pense non, que, oui, effectivement, le, le, le gag, ça, on peut comment dire, voir un, un essoufflement, comme on peut voir aussi une espèce d'éternel recommencement. Il y a des séries comiques qui sont là depuis des années. Bon, ça ne marche pas très bien en France, mais au Japon, ils ont cette euh, habitude de, de lecture, de lectorat, de, de, de prendre n'importe quel tome d'une série euh, comique et de trouver leur compte et d'être content. Euh, voilà. Parce que, justement, cette euh, comment dire, absence de changement, que ce soit dans la personnalisation des personnages ou, ou euh, l'absurde de, des situations, fait qu'il euh, y a une, un effet euh, presque nostalgique. Quoi. On, à tome 1, 2, on est bien aimé, on tombe sur les tome 45, c'est la même ambiance, et il y a des gens qui adorent ça, enfin, qui sont rassurés et qui recherchent ce, ce type de lecture. lecture. Euh, mais donc, pour revenir à, à, à Spy Family quand même, euh, je pense que euh, non, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, là, euh, Tom me dit, en particulier, avec l'enfance de, de Lloyd, déjà, on perce sa première couche. Ça y est, on sait euh, de, bon, est toujours pas son vrai nom, mais on a euh, enfin accès à des vraies émotions, à, des, à son passé, ou en tout cas à une partie de son passé. Et surtout, on a euh, le fin mot de l'histoire sur bah, qu'est-ce qu qu'il en est de cet univers où bah, la guerre est latente. Et en fait, non, la guerre, elle a déjà eu lieu et elle peut revenir à tout moment. Et ça, c'est très intéressant aussi euh, parce que quand tu lis ça actuellement, vraiment maintenant, il eh ben, euh, y, y a quelques jours, on s'est réveillé et c'était à nouveau la guerre, quoi j'ai l'impression
0: que c'était quand même annoncé dès l'intro le, dès le, du tome 1, le, ce, 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 ce monde qui est sur une, sur une, guerre, une guerre passée, euh, et euh, j'avais toujours en tout cas cette sensation-là, et que cette guerre pouvait revenir à tout moment, moi.
3: Oui, oui, oui de toute façon, euh, on ne sait pas sans savoir que ça fait un peu à écho à, justement, à tout ce qui est... Euh autour de la guerre froide hein. oui. et avec cette tension latente avec, cette, euh, avec tout ce qui est euh, petite ouverture on, repart, on fait un pas en arrière on fait un pas en avant et avec euh, justement toute cette peur sous-jacente du, du voisin de, euh, enfin, des gens qui nous entourent et justement l'œuvre perçoit très bien cette, euh, cette idée de psychose en fait, euh, dès justement le, le premier tome et les, même les premières pages en soi je reviens à
0: mon histoire de qui est le héros. Alors ça, ça me préoccupe <rire> toujours. Hein. C'est une maladie mentale, ça. Mais euh, qui est le héros et quel est le genre du manga Ça, c'est mes... mes marottes. J'aime bien mettre des cases. Euh, et effectivement, avec des mangas comme ça, c'est toujours un peu, un peu compliqué. Euh, tu faisais écho aux gag-mangas très longs au Japon qui ne sortent pas en France. Oui. Euh, Kuchikame, par exemple. Oui, je pensais euh... exactement à ça. Hein. Et euh, en l'occurrence... Spy Family n'est pas prépublié dans un magazine
1: papier, mmh, vrai.
0: mais sur le web, euh, avec aujourd'hui des enjeux qui dépassent le Japon puisqu'ils ont lancé une formule payante de manga plus sur les territoires anglo-saxons ou en langue ang anglophone en tout cas. En tout cas. Euh, si bien qu'ils peuvent plus, ils peuvent pas forcément se permettre de faire ça avec Spy Family et que d'une c'est peut-être l'envie de l'auteur et de l'éditeur, mais qu'en plus ils ont des enjeux économiques pour euh, te donner plus de tension et t'emmener dans des histoires plus, euh, plus sombres ou plus, euh, ou plus habituelles en tout cas euh, et, et assez, assez chapitrées euh, qu'on voit dans le manga habituellement
1: bah après euh, j'ai une solution pour toi hein. le docteur Lloyd peut te recevoir si tu as des problèmes de psychiatriques <rire> il exerce très bien, bon, il a des méthodes un peu musclées mais ça marche euh, mais euh, à côté de ça euh, bah, je pense que dès le départ quand on a parlé de la série, quand on a commencé à la lire euh, moi je me disais que tu avais une lecture euh, parfois assez sombre assez pessimiste en fait tu, 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 tu disais imagine euh, si Anya devient grande euh, et qu'elle veut venger ses parents ou qu'elle découvre la vérité sur sa famille enfin alors ouais, qu'elle ouais, le sait déjà euh, famille saison euh, 2 que voilà, imaginé ouais, ouais, complètement euh, pourquoi pas Et, et après... qui a des
0: pouvoirs, qui peut se transformer, qui part à l'aventure, <rire> tout ça évidemment.
1: Ah ouais, le chien devient une moto. Bon, euh... pardon. Bien. Ouais, je sais pas, mais euh, pas très confortable. Ouais. Euh, mais je pense aussi euh, là, là pour le coup, pour moi, je, je, ça serait un peu cynique de la part de, à la fois de euh, l'auteur et de son éditeur, de nous, nous, comment dire, nous charmer avec une histoire quand même d'une petite fille qui Grandit finalement entourée d'un amour qu'elle n'aurait jamais pu connaître euh, autrement, parce qu'elle était quand même destinée à, à être dans une espèce d'orphelinat affreux, sordide, avec plein d'enfants euh, comme ça, victimes de la guerre. Et là, euh, de lui, enfin, de nous faire miroiter qu'elle pourrait avoir un, un, un futur hyper, hyper triste et, et sombre. Enfin, je sais pas, moi, j'ai un peu de mal avec ça, même si je pense que très bien amené, ça peut être une lecture euh, super, quoi mais euh, pour l'instant je sais pas <rire> ouais,
3: je dirais que moi je suis, à, je suis assez mesuré moi j'ai la perception en fait, euh, de l'œuvre en elle même comme plusieurs œuvres dans, dans une en fait avec d'un côté il y a le côté très gag euh, d'ailleurs ça m'avait fait penser un peu à Pop Team Epic dans les, dans les grandes largeurs hein, parce que Pop Team Epic c'est quand même une œuvre très spécifique et euh, d'un côté euh, un côté plus seinen un peu avec des points d'Urasawa euh, sur tout ce qui est intrigue ça m'a fait un peu penser à à Billy Bat mmh, oui. d'une certaine, ma certaine manière je sens qu'il y a des gens qui vont dire mais non quand il peut dire ça <rire> <rire> mais euh, dans le sens où il euh, y a plusieurs niveaux de lecture et il faut que je trouve que c'est mûrement réfléchi et euh, ça, ça rajoute vraiment une plus value à l'œuvre en elle même dans le sens où d'un côté on suit vraiment les aventures d'Ania il euh, y a vraiment du gag à la page hein. C'est vraiment euh, très maîtrisé, c'est génial. Et de l'autre côté, on a quelque chose de sombre, limite pessimiste, poissard, euh, nihiliste comme, comme les gens ont pu le, le vivre durant, euh, durant la guerre froide. Et on se dit, bah, le mélange des deux, c'est quand même euh, une œuvre sensationnelle. Quoi.
0: Mais alors, euh, c'est pas un peu le... Alors, le cycle de la vie, euh, <rire> le cycle éternel, tout ça, euh, de se faire charmer par un manga au début et qui t'emmène sur... Euh d'autres choses ensuite euh, quand je pense à, à Hunter évidemment euh, euh, au début ah. il a essayé de nous charmer pour nous emmener dans, dans quelque chose de totalement différent et euh, ce serait pas la première fois non ouais
1: non mais cas okay, il arrive tome 2 <rire> <'en> laisse tomber <rire> même à la fin du tome 1 il est là et, et tu te dis ah eh non c'est pas euh, la joyeuse colo <rire> donc euh...
3: bah, je dis on n'est pas à l'abri d'une surprise hein, justement sur euh, la narration qui évolue tout au long, de... ou tout au long des tomes on part sur un système narratif qui change complètement à partir de, je crois du tome 7, où on est vraiment sur euh, un fil rouge. Et je trouve que bah, justement, on n'est pas à l'abri vraiment d'une grosse surprise avec euh, vraiment un, un arc entier comme euh, le tome 10 peut nous emmener.
2: Mais euh, ce qui est sûr, c'est que pour moi, il nous surprend euh, quasiment à chaque tome. Euh, parce qu'il y a en effet toujours le côté gag, toujours le côté aventure. Mais il y a toujours aussi quelque chose d'hyper profond. Euh, il aborde des sujets auxquels on ne s'attend pas. Notamment, je ne sais pas si vous avez lu le tome 11, du coup Pas
0: encore. <rire> pas encore. Sans
2: spoiler, euh... <rire> la dernière page du tome 11, pour moi, c'est incroyable. Et pour moi, ça résume vraiment bien l'esprit de Spy Family. C'est que bah, oui, euh, alors, on, on rigole et euh, en même temps, il y a euh, le côté hyper aventure, espion, etc., mais il y a aussi des sujets de société incroyables qui sont abordés, et vraiment, la dernière page du 11, j'ai soufflée c'est ouais, hyper voilà. moderne. Il faut le lire, voilà. vous n'avez pas <rire> le choix.
0: C'est là où tu <rire> reconnais <rire> la responsable de, de, de librairie, c'est-à-dire que là, elle vient nous vendre le tome 11 ah, en ah, deux ah. phrases. Mais <rire> oui,
2: bravo. <rire> nice. Ouais. Ouais. <rire> Alors, en,
0: en, en parlant des, des, des problèmes, effectivement, euh, qu que, que ça reflète sur, sur notre société, il y a toute la partie scolaire aussi, parce que c'est un manga d'action, c'est un manga d'espionnage mais c'est aussi un manga scolaire avec des histoires de classe <rire> et des bêtises même
1: Ouais mais enfin encore une fois mais je sais pas, je, je pense que j'ai un filtre là le filtre maman euh, je, je les vois, il y a des bouts de chou dès qu'ils font une connerie je suis oh, là c'est mignon et tout donc j'ai je, 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 l'impression d'être biaisé, tu vois je, je n'ai pas de, de recul <rire> par rapport à eux, je vois leur mignonitude mais euh, voilà Comment vous percevez la
3: partie scolaire de Spy Family Il y a un côté très... J'avoue après, moi, j'ai un... toujours eu un côté pessimiste euh, sur euh, le système scolaire japonais, parce qu'avec tout, le... tout ce qui a trait à... à des sujets comme le harcèlement, et là, il y a... bien sûr, il y a toute une grosse phase sur, euh, sur l'humour, mais c'est quand même un système scolaire très angoissant, très élitiste pour ouais, des mouchous, de on est d'accord. Oui.
1: Hein oui, 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 ouais. le cadre... Mais pour le coup, c'est plus inspiré de quelque chose comme les pensionnats à l'ancienne qu'on avait en Europe et oui, qui sans doute existe encore euh, peut-être en Angleterre je, je... en Suisse ouais oui, en Suisse effectivement mais euh, enfin je, je... Je sais pas. Moi, je, je, je retiens euh, effectivement les, les, les professeurs très à cheval sur la discipline euh, et qui instaurent un cadre d'autant plus rigide que bah, il est facile de, de déborder <rire> et de se faire de, de désinglouer euh, à coup de tonito. <rire> Mais, Mais euh,
0: est-ce qu'à travers cette présentation euh, très, très pension anglaise à l'ancienne, euh, il n'évoque pas aussi des réalités euh, du système scolaire d'aujourd'hui au Japon ou ailleurs, parce qu'en oui. fait euh, même il y a Charbonne plein de problèmes Charbonne. qui ne sont pas forcément reliés au système.
2: Oui, oui bah, d'autant plus que le harcèlement c'est un sujet euh, c'est un sujet intense en ce moment euh, en France euh, mm. on l'aborde quand même euh, beaucoup depuis la rentrée donc euh, mais non non je pense que ça en effet ça aborde quand même euh, de façon très humoristique et assez légère mais ça aborde quand même euh, le sujet oui du harcèlement et euh, il y a tout. Bah, Anya, elle, euh, elle débarque là-dedans alors qu'elle n'a rien à y faire euh, au milieu des gosses de riches et on voit bien qu'elle s'en prend plein la tête. Alors, elle, est, elle, elle le prend avec humour et elle est hyper drôle et tout. Bon, on voit bien que quand même, euh, en sous-jacent, euh, c'est euh, pas, pas joli, c'est pas tout
1: rose, quoi.
0: Ouais, je vois même des parallèles avec euh, Assassination Classroom par moments sur, ah, ouais. euh, sur la façon dont il aborde les thématiques avec euh, Ouais, avec pour Anya. le coup...
1: Euh... Assassination Classroom la question c'est l'éducation. je veux oui, dire alors que c'est vraiment le, le cœur du manga. Alors que bah là c'est quand même une espèce d'à côté qu'on a dans cette histoire de de guerre euh, larvée quoi. Et en disant plutôt enfin moi le, le voilà, le message pessimiste du manga c'est la guerre c'est partout. Une fois que t as, t es, elle est là, elle est là, elle est là dans ta vie quand tu vas au, au travail, quand tu vas à l'école, quand tu euh, veux acheter des trucs à bouffer, euh, elle est partout. Donc il y a cette crainte plutôt de dire regardez enfin il faut il faut euh, euh, comprendre la réalité de la guerre ce qui nous montre dans le tome 10 euh que un, en une seconde ta vie elle vole en éclats et il y a des gens qui vivent ça encore aujourd'hui dans notre monde c'est terrible Enfin, euh, voilà, j'ai bien plombé en fait. <rire> okay.
3: Non mais on, surtout je vais rebondir là-dessus aussi, il y a il y a une gros, grosse partie avec le système scolaire sur les causes de justement de la guerre, les causes des affrontements. Cette euh, cette euh, discrimination sociale qui est euh, même pas sous-jacente, elle est clairement assumée et il y a tout euh, il y a toute cette histoire de peur de l'autre qui euh, justement fait écho dans les euh, dans cette école et Bien sûr, au niveau de la société, au niveau des sociétés secrètes, euh, et justement euh, dans la sœur plus adulte avec, euh, avec Lloyd.
1: Effectivement. Enfin, le, là, pour le coup, euh, la, le fait que justement il y ait des suspicions de... envers les gens célibataires, envers les gens qui n'ont pas d'enfants, ou qui n'en veulent pas, ou qui ne peuvent pas en avoir, enfin, ce qui est terrible. Euh, je, je trouve qu'il euh, a trouvé, enfin en tout cas, les, les, le, le couple d'autres. Enfin, que ce soit euh, donc euh, Tetsuyando et son éditeur, ont trouvé une solution aussi, qui est de dire, on va prendre une famille et on va quand même faire des gros gribouillis autour de cette notion que tout le monde... Euh, place désormais comme une espèce de valeur euh, suprême. Enfin, alors... Si bien
0: que le succès de Demon Slayer et ce, 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 ce frère, ce grand frère qui protège ouais, sa sœur et tout, et sa famille, a été vraiment ouais. euh, mis en avant au Japon pour euh, expliquer le succès de Demon Slayer.
1: Bah, je pense, hein, parce que bon, on, on sait que euh, c'est des valeurs, euh, on va dire, traditionnelles, euh, de, de, euh, comment dire, de sociétés euh, plutôt euh, conservatrices qui veulent en général mettre en avant la famille et les valeurs euh, dites familiales. Mais on assiste aujourd'hui à une relecture de cette grille. Ah bah oui,
0: parce que Spy Family, là, il, bah... il casse toutes ces valeurs-là, non
1: <rire> Bah c'est la famille recomposée <rire> par excellence.
0: Mais la famille d'abord quand même.
1: Ouais.
3: Il y, a tout, il y a aussi tout cet aspect sur l'Ior qui, euh, pour qui la plus grosse angoisse, c'est de ne pas satisfaire justement l'œil. Et justement, ça met en exergue les problèmes qu'il y a eu dans les sociétés traditionnalistes et sur des résurances de cette, certaines choses dans ce même style euh, dans les sociétés actuelles. Hein. Et cette pauvre York qui, à côté, est une tueuse, mais a un sens littéral. Pure, et de l'autre côté, <rire> n'est pas capable de faire à manger et justement angoisse de ne pas pouvoir faire à manger. <rire> et euh, ça, ça, crée une dichotomie tellement, enfin telle que euh, je trouve que c'est une belle façon de montrer euh, les gros problèmes de cette société, de ce que sur les rapports entre femmes, quoi.
0: Euh, attendez, rapport homme-femme, la guerre, les problèmes de société, ouais. les problèmes de, de système, c'est tous nos problèmes en fait ouais. qu'on a dans ce ça. Ouais,
1: ça parle ouais, de notre monde bien. en fait. Mais bah, oui,
2: mais oui, pour revenir sur la famille d'ailleurs, euh, en effet, on dans le manga, euh, la famille traditionnelle euh, est mise en valeur, mais en fait, euh, oui, il euh, y a jamais de, on parle jamais avec euh, avec eux, on parle jamais de famille traditionnelle parce que eux, ils sont recomposés. Il y a Yor qui a élevé tout, quasiment toute seule son, son petit frère. Il, on parle vraiment d'autres types de familles. Yor, elle est censée être la belle-mère d'Anya. La qui... marâtre. Ouais, c'est ça. <rire> Littéralement. <rire> Donc, euh, on a un... finalement, on parle de plein d'autres formes de famille que euh, la famille traditionnelle dans ce manga.
1: Ouais. Et, et, en fait, effectivement, le, le côté homme-femme, je ne l'avais pas en tête, tu vois, dès le départ. Mais c'est vrai que le tome 10... Enfin, avec la bataille des mamans, c'est tellement tellement réjouissant de voir <rire> comment ils arrivent à détourner, encore une fois, euh, ce cadran euh, très rigide de « il faut qu'une maman soit une bonne épouse, qu'elle s'occupe bien de ses enfants, de son mari, machin ». Puis là, t'as as ailleurs qui arrive et qui balance des grosses patates. Bon, euh, je, je suis désolée. C'est qui n'a pas envie de balancer des grosses patates de temps en temps euh, elle, elle, elle est formidable. Et euh, même... Euh, Enfin, on, on voit aussi comment il, il détourne, euh, encore une fois, toute cette imagerie euh, bah, post-guerre ou de, du monde de l'espionnage avec euh, le club des épouses patriotes. <rire> en le réalisant, on, on se dit, c'est drôle, parce qu'il l'a mis dans un cadre comme ça, où euh, ça, paraît, euh, ça nous paraît euh, comique. Mais quand tu te places au niveau des personnages, eh ben c'est premier degré, elles sont dans cet univers où c'est important d'être une épouse d'un patriote, et c'est terrible. Et d'être une mère parfaite aussi, euh, voilà. sujet abordé justement
2: dans le tome 11, et c'est pas mal, ah. c'est pas mal fait. Est-ce <rire> que tu
0: veux venir avec moi chez le médecin pour euh, des problèmes de, de patates ah. aux gens
1: euh... <rire> Allez, allons-y, <rire> on <rire> reste <sur la rire>
0: Dans le tome 10, il y a un autre élément aussi euh, que je trouvais intéressant. Alors c'est assez court, c'est assez bref, mais c'est sur l'histoire du, euh, du musicien, du, du, du chanteur, avec toute la partie rumeur, fake news, ah, qui oui. est aussi très, très, très actuelle, qui a toujours aussi été euh, un, un élément important des guerres ou des affrontements, euh, et des guerres froides et autres, euh, et assimilées. Et, assimilés. et euh, je trouvais ça intéressant de l'avoir euh, tout doucement mis comme ça, après un énorme flashback. Bah... Alors qu'on aurait pu s'attendre à un truc plus rigolo.
1: Bah, je pense que c'est Maxime qui parlait tout à l'heure de la suspicion que ce genre d'univers engendrait. Quoi. Que, effectivement, t'es jamais à l'abri en fait, d'être dé dénoncé par quelqu'un, qu que, quelles que soient tes actions. Je sais pas.
3: Il y a aussi le fait que bah, là où ça, ça donne un côté vraiment plus contemporain, c'est que euh, on a toute la première partie qui explique voilà, la, la guerre vraiment euh, purement militaire, purement euh, destructrice. Et on passe sur une guerre d'information. Et c'est un peu le problème actuel. On est passé sur un système de guerre d'information où euh, les armes, c'est plus des fusils, mais c'est principalement Internet. Euh, c'est plus principalement les courriers, les journalistes, et compagnie. Donc, euh, je pense que justement, ça. Quand j'ai euh, lu ce, justement, ce chapitre, ça m'a donné une petite, petite angoisse, on va dire. Si on dirait dire, oui, en fait, non, c'est le monde actuel, c'est hein, comme il est, c est combiné, voilà.
1: Mais euh, pourquoi est-ce que c'est angoissant C'est angoissant
3: le parce qu'en en fait, euh, quand tu tombes sur une œuvre comme celle-ci, qui te montre, qui te pointe vraiment les dérives de ta propre société, il y a, euh, je pense, une espèce de vertige, euh, même si tu es inconscient de ces choses, il y a toujours une pointe de vertige de dire que, en fait, cette œuvre de fiction, elle, est, elle fait quand même écho à la réalité.
0: Parce que tu avais des titres euh, comme l'attaque des Titans qui pouvaient aussi évoquer ce oui, genre, euh, ce genre de choses et qui reprenaient effectivement les problèmes de presse, de, de liberté d'expression, de fake news, d'affrontement, de guerre, euh, de qui est le gentil, qui est le méchant. Il n'y a aucun des deux et ainsi de suite. Sauf qu'il y avait un côté un peu cathartique qui te permettait de te désangoisser un petit peu.
1: Voilà bah le côté ce qui cathartique. Qui finissent par être
0: des géants et à se battre.
1: Ouais, c'est, enfin pour le coup, il Enfin, moi, c'est ce que j'appelle le cerveau reptilien. Euh... <rire> euh, en tout cas, dans l'attaque des titans, ils ont toujours dit « Ok, la solution à toutes tes angoisses, bouffer. Euh... Non, mais c'est vrai. Il euh, y a un côté très euh, viscéral d'extérioriser de la violence. Euh, et, et là, euh, il dit « Le cathartique passe par le rire. » Euh, il faut dédramatiser, euh, essayer de trouver des failles euh, et de transformer une espèce de quotidien quand même très froid en quelque chose de d'amusant et de léger. Euh, après, moi, je, je me disais aussi, c est, c est, ça peut être... Euh angoissant euh, d'une autre manière mais là j'ai déjà oublié mon idée parce qu'elle est partie, elle est arrivée elle avait comme une petite Ania qui traverse parfois le salon de la famille Porgue
0: bah moi je reviens sur, sur les valeurs familiales et, et l'opposition aux liens d'amitié euh, justement alors euh, tu vas nous dire Charlotte ce qu'il en est dans, dans le tome 11 mais euh, dans le tome 10 il y a déjà un rapprochement Ania et York qui est assez symbolique et qui se prolonge du coup dans ouais. la suite
2: oui oui, ouais, ouais, dans le tome 11, il euh, y a ce lien qui continue de se créer, parce que l'événement central du tome 11, euh, ça nécessite que, que Yor se place en effet un peu comme, euh, comme maman, et, euh, et encore une fois c'est réjouissant d'avoir maman Yor qui a envie de coller des patates et qui débarque <rire> en courant à 150 km h à l'autre bout de la ville dès que Anya a un problème. Et euh, ouais, on a vraiment ce, ce lien qui continue de se, se tisser et qui est, euh... et en même temps en parallèle, euh, du coup, on, on questionne justement le rapport qu'ont les autres élèves euh, de l'école de, de Dania avec leurs parents et des, des, des rapports qui sont du coup euh, en général vachement plus distancés. Euh... Ah, plus froid. Les enfants de la haute. Les enfants de la haute, <rire> qui sont élevés par les domestiques, euh, dont les parents euh, se s'inquiètent euh, une fois, une fois l'an. Et, euh, et ouais, il y a une réflexion vachement intéressante là-dessus euh, dans ce tome.
0: Et est-ce que euh, dans le tome 11 on a un autre approchement aussi qu'on voyait arriver dans le tome 9 et 10 c'est euh, Bond et Lloyd. <rire> est-ce que ça, ça continue aussi
2: <rire> euh, je... Non, parce que attendez, oh, c'est important. Bond dans il le accepte 11. Bond. Oui, c'est vrai. vrai je crois qu'on voit pas Bond dans le 11 ah. On
1: quasiment pas là Bond. Ah, moi je pensais plutôt aux, aux oncles loufoques. Moi, je les <rire> appelle comme ça parce que finalement, bon il y a Yuri qui de fait est le frère de, de Yor, donc il devient l'oncle d'Ania mais il y a quand même Frankie, enfin, Frankie <rire> il est, et c'est le, le pendant, euh, le vrai. tonton chelou euh, oh. <rire> de, de côté de papa vrai. quoi, enfin je, je pense que c'est un peu une, une place qu'on qu pourrait lui donner euh, sans, sans souci. Et euh, du coup, on se retrouve avec cette... Euh, comment dire Encore une fois, hein, le jour la nuit. Euh, <rire> celui qui est très démonstratif. Celui qui a des problèmes <rire> relationnels. Mais euh, c'est amusant. Ouais.
3: Mais justement, Francky, je trouve que c'est un personnage super intéressant. Et en bon sens, c'est le personnage le plus humain de la série. Dans le sens où, euh, quand on voit dans le top 10, sa rencontre avec... Euh, avec Lloyd, ouais. et on se rend compte que c'est quand même quelqu'un qui veut vivre, en fait, avant tout. Qui n'est mmh. pas d'accord avec ce qui se passe, qui n'est pas d'accord avec cette guerre, et qui veut avant tout être juste lui, quoi. Mmh. Et ça en fait un personnage super attachant, un peu roublard, parce que, euh, <rire> avec tout ce qui se passe, mais euh, pour moi, à mon sens, c'est un, un de mes personnages préférés. Hein.
1: Ah, du coup, t'es dé déçu parce qu'on n'a pas parlé de Bond mmh.
0: Ah, ouais. mais bon non, non il mais, mais il est bien de... ce personnage aussi ouais, ouais, oui, il est génial non, oui, il oui. Il, a, il a un rôle particulier il a le rôle de la mascotte qu'on qu a d'habitude dans d'autres euh, dans d'autres hangas
1: bah après moi je trouve que pour une mascotte il si est arrivé un peu tard dans la série. Il faut attendre quand même le temps oui, ou 4. Oui parce qu'au début euh... c'est
0: Anya la mascotte. Voilà. Au début c'est Anya qui a ouais. le rôle de la mascotte. Ah et donc Ensuite, petit à petit tu pense qu'il y a il y a Bond qui passe mascotte. En fait c'est Lloyd le... qui passe euh, Sensei <rire> et euh, Anya qui passe héroïne.
1: C'est le, le manga chasse tournante en fait. Ça, ah, les...
3: Je trouve qu'en fait il euh, y a un côté euh, synergie entre euh, Anya et Bond parce que ils ont quand même tous les deux des pouvoirs psychiques, et le fait que, justement, Bond arrive en tant que personnage, surtout sur un arc qui est bien, bien sombre, euh, justement, il apporte une plus-value, un peu plus euh, extérieure à la situation, parce qu'il a aussi sa perception en tant qu'animal et tout ça, et je trouve que, bah, en fait, il vient rajouter euh, non pas en tant que euh, mascotte mais plus en tant que protagoniste à part entière, euh, dans la famille, en tant que membre, c'est un peu le, le grand-père un peu ah. en retrait, je trouve, en plus avec euh, un car peu. design qui est, ouais. euh,
1: ah, oui, qui est, est génial. Hein. C'est marrant, oui, effectivement, on n'a pas le, le côté papy mamie, mais on a un chien qui fait un peu papy.
0: Et tu parles de chaises tournantes, tu remarqueras que sur chacune des couvertures, il y a, y a une des chaise différente.
1: Et voilà, ah, tout se recoupe, c'est formidable c'est incroyable. Ah ouais. Est-ce qu'on peut parler quand même de Nocturna ou pas du tout? Vas-y. Ouais, non, mais parce que moi je... qu'on <rire> bah parle ouais, de Nocturna, ah, parce, que ça, non, mais, et, et trou... parce que Non, en mais et je trouve parce que encore une fois, euh, tu parlais des problèmes, euh, on va dire actuels, quoi. Et, et pour moi, elle, elle est, elle est cette espèce de concentré de euh, comment dire de bah, des choses que qui ne se font pas en public ou qu on a qu'on n'arrive pas à accepter soi-même et euh, de, comment dire, par extension, hein, en exagérant très 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 fort le trait, elle, elle parle aussi de tous ces soucis, euh, de bah, j'allais presque dire de santé mentale, un peu comme Yuri en fait, de comment on fait pour agir naturellement <rire> quand on ne nous a pas donné de, de, de leçons de savoir être ou de savoir vivre euh, avec les autres. Enfin, je ne sais pas si c'est un peu trop extrême comme interprétation ou pas.
3: Je trouve que c'est une très, très bonne interprétation et je pense aussi que c'est un peu une cristallisation de, 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 de nos névroses en fait. Voilà, c'est euh, ça. Parce qu'on est une société qui, euh, qui a pointe de la technologie, qui a à pointe de la communication, mais j'ai en tant que, que libraire, je ne sais pas ce que tu en penses Charlotte, je pense que les gens sont de plus en plus timides, ont de plus en plus de difficultés à communiquer, euh, en vis-à-vis et -vis, justement je trouve que nocturna elle cristallise un peu euh, ce qui a, euh, ce qui arrive un peu dans notre société avec euh, les problèmes de communication entre les êtres humains en vis-à-vis
1: -vis. sachant que les deux enfin que ça soit yuri ou nocturna en fait en plus enfin ce qui cache aux autres ou plus ou moins, c'est leur, leur, leur euh, amour. Enfin, je, euh, Yuri, il a du mal à le cacher, au contraire, mais il <rire> y, a, y a ce truc, de cette pulsion de dire à, à quelqu'un euh, « je t'adore », à un point que tu n'imagines pas. Et, et je trouve qu'effectivement, ça fait écho au fait qu'on ben, a de plus en plus de gens qui n'arrivent pas à savoir comment faire pour euh, transmettre euh, leurs idées, leurs, leurs émotions. Ouais. C'est
0: la faute des réseaux sociaux, ça voilà. toujours, ça.
1: Mais eux, ils en ont pas, alors euh, ça pose question là.
0: T'en penses quoi de ce personnage de, de Nocturna
2: Moi, il me fait beaucoup rire. Euh, ah ouais. Je, je la trouve, trouve vraiment géniale. Complètement barrée, comme, euh, comme le frère de Yor, c'est vraiment des extrêmes. Euh, ils sont complètement fous. Ils font beaucoup rire. Mais du coup, j'attends qu'elle euh, elle, euh, s'impose un peu plus dans le manga pour voir un petit peu euh, où ça mène tout ça parce que je pense qu'il y, y a un gros potentiel derrière le, derrière le personnage mais pour l'instant ouais elle est encore là vraiment ponctuellement pour nous, faire, pour nous faire un peu marrer, je crois que si je dis pas de bêtises elle est, elle est là au début du tome 11 mais, euh, mais ouais c'est un personnage assez, euh, assez déstabilisant euh, elle, euh, et en effet elle, avec ses problèmes de communication euh, ça, elle, elle, est, elle est vraiment à mourir de rire et, euh, et ouais sur la commune, Ce que ça te dit de notre communication, c'est possible, euh, as raison, en tant que libraire, c'est vrai qu'on on se rend compte Communication que... Il
1: <rire> y a des gens qui ont gagné... Euh, des gens des qui ont gagné années. une figurine, je pense. Bravo, bravo.
2: <rire> Mais euh, ouais, c'est vrai que bah, la communication, c'est pas toujours évident et qu'on on passe de plus en plus euh, par des canaux, euh, par internet, les réseaux, etc. Ce qui est une façon plus simple de communiquer... Euh, d'exprimer des choses peut-être, euh... mais je pense que ça a toujours été compliqué, c'est juste qu'avant ça prenait une autre forme, mais je pense que dire des sentiments aussi violents que ceux de Nocturna, <rire> oula, ça a toujours été un peu compliqué, euh... et ça dépend des personnalités, euh... ça s'exprime de façon différente, mais, euh... mais ouais je pense qu'elle est intéressante d'avoir des, cho des choses à nous dire. Mm.
0: Est-ce ouais, qu'on entend des gens euh, crier euh, en fond Alors, vous <rire> ah, Ils dansent la On enregistre cette émission dans rumba, une... Là, et, euh, une librairie et une librairie c'est pas si silencieux qu'on imagine. pas du tout, surtout chez
2: nous. Surtout effectivement
0: <rire> une librairie de manga, surtout sur une journée spéciale comme celle-ci. Euh, donc c'est une journée euh, Spy Family qui a lieu dans toute la France, dans beaucoup de, de librairies. Donc c'était il y, y a un mois. Euh, et donc il y a eu énormément de, de choses mises en place Chacun, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Ouais. Vous, par exemple, vous avez donc fait un, ce qu'on appelle un Ichiban Kuji, une sorte de loterie.
2: C'est ça, on a fait venir une loterie euh, Spy Family. On, on en a déjà fait deux, trois des, des loteries, mais euh, là, du coup, on a fait une spécialement pour aujourd'hui, avec des lots très sympas. Et euh, ce soir, on organise un escape game sur le, mmh. la, la thématique euh, Spy Family.
0: Qu'on vous a, que c'est l'éditeur qui vous fournit.
2: Non, ah non, a créé. ça c'est. Ouais, ouais, ouais. Waouh, wow. les... wow. là c'est la, avec la classe. Présentation avec Alice. Eh, oui, hein. c'est euh, Alice qui qui a qui a mis en place et Alice qui nous a aussi fait la vitrine. Euh, spécial Spy Family avec une peinture, etc. Donc on a tout donné parce que. On est euh,
3: voilà, on que a
0: vous retrouvez un... sur les réseaux sociaux puisque du coup cette oui. émission est diffusée mi-novembre et la, 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 la vitrine est plutôt consacrée à Noël là, normalement mi-novembre. Oui, tout
2: à
3: voilà On sera vraiment sur la préparation des. De la période de Noël où on prépare, on prépare euh, justement, qui euh, est enfin fabuleux, euh, toute une myriade d'événements, entre autres, euh, ouais. euh, peut-être une chorale euh, qui viendra spécialement. Ah. Euh, donc voilà, c'est à suivre.
1: Super. Mais euh, c'est vrai que, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que le Renard Doré, il, il fait beaucoup d'événements. Ouais. Euh, euh, c'est un
3: peu notre euh, euh, touche personnelle. Ouais.
0: Vous avez reçu Obata euh, au mois d'octobre
3: Tout à fait, tout à fait. C'était bien C'était génial, c'était surréaliste. <rire> euh, c'était toute une organisation, mais c'était vraiment un sacré événement. Donc Les Takeshi Obata content,
0: qui voilà. est venu en France à l'occasion de la sortie de Showa Shoten. Mm -hmm. Tout à
2: fait. Et on a eu Kan Takahama il n'y a pas longtemps aussi. Ah mm. C'était très chouette. Mm. Et euh, Akane Torikai il y a mm. à peine quelques mois. Donc euh, ouais, ouais, on essaie euh, d'organiser... Euh le max euh, bah le, les dédicaces ça c'est sûr et puis ouais tout ce qui est format escape game euh, Son on a thématique fait... euh... ouais ouais, ouais euh, on essaie de faire plein de jeux d'événements un peu fun on a beaucoup d'ateliers aussi d'ateliers créatifs donc euh, ouais on... Mais on, on, va faire on a une activité intense un... voilà,
3: tout à fait et on va faire un système de sûrement de conférences à partir de l'année prochaine justement pour vulgariser un peu le monde mm -hmm. de, de l'édition du manga en invitant des acteurs justement de, du manga en général à nous parler de leur métier, de l'organisation, de, de tout ce qu'il y a autour, de comment est fait un manga de A à Z, et justement casser un peu ces codes euh, fantasmés de, de l'édition. En,
0: en parlant de justement des, des éditeurs, euh, sur une journée comme ça, les éditions Kurokawa, elles vous fournissent quand même... Euh je sais pas un pack euh, ouais. de base des goodies on a un pack de
2: base euh, là pour euh, la journée spy on a eu bah, on a eu des silhouettes euh, en carton évidemment euh, tout ce qui est euh, euh, petit euh, petits goodies comme ça. On a des masques d'Agna. Oh. Euh, c'est drôle ça. Ouais. Parce que, si
1: tu mets un H devant, c'est euh, le masque tu sais du, du oui. démon dans le no <rire> dos. Euh, c'est ça. <rire> Pardon. Euh, euh, elle, elle,
2: fait, elle fait sa petite tête de démon là, quand, elle, ouais, ouais. quand elle complote un truc là, avec ses <rire> yeux tout plissés. Donc euh, ça, c'est très marrant. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu comme. Euh, on, a, on a des petits jeux aussi, des planches de jeux si on a envie ce soir euh, bah, à l'occasion de, de, de la journée. On peut organiser un quiz, on a de quoi faire un quiz, on a un petit jeu de mémoire. Euh, donc, ils fournissent, euh, ils fournissent pas mal de choses quand même. Et alors, ah, pour rentrer chante. un
0: petit peu dans les, euh, dans les coulisses, <rire> pour avoir ça, en tant que libraire, vous êtes obligé de commander plein de livres ou euh, de plein, signer avec non, votre pas sang forcément.
2: Non, non, non. Euh, bah après, ça, ça dépend de notre relation avec euh, notre représentant aussi. Euh, mais en général, euh, non, c'est quelque chose que... Au contraire, l'éditeur est très content de, de partager, ils mettent tout leur cœur eux aussi à faire un truc super chouette. Là, l'édition collector du 11 est quand même vraiment, vraiment très sympa. Donc tout autour, ils, organisent, ils, se, ils se donnent pour organiser, pour que, que dans les librairies, ça, ça vive vraiment à fond. Et euh, donc, non, non, on a, nous, on est une petite librairie, hein, le et On fait beaucoup d'événements, mais au niveau quantité, on ne peut pas non plus avoir euh, comme une Fnac ou un Cultura. Donc, euh, du coup, euh, on, on peut avoir des goodies sans, euh, sans donner notre sang ou notre âme. <rire>
1: mais parce qu'après, peut-être euh, j'élargis un peu le, le scope, mais euh, en tant que librairie spécialisée, parce que vous êtes spécialisée, on va dire, dans le manga et le Japon, euh, D'après ce que je vois, euh, le rayonnage autour de nous. Il euh, y a de la littérature, il y a des bouquins d'art. De, euh, mais euh, comment Est-ce que. Enfin, l'image qu'on a actuellement, c'est que le, le manga se porte bien. Euh, Est-ce que vous pouvez confirmer euh, en étant, vous, euh, en première ligne euh... Tout à fait. Ouais. C'est
3: justement euh, le problème, c'est qu'il y a trop de sorties. <rire> actuellement, on peut justement. Pour euh, faire vraiment. Notre travail avec euh, vraiment une grosse part d'éthique, euh, on doit être ultra réactif parce qu'il y a tellement de sorties euh, tous mmh. les jours que des fois, ça devient un peu compliqué... Ouais, de trouver la place on essaye d'alimenter nos réseaux sociaux avec euh, des chroniques, on a plusieurs chroniques par semaine
1: ah, bah alors moi je dois dire que j'aime beaucoup euh, les, comment dit, les posts que vous faites avec les sorties, j juste les photos des couvertures des oui, sorties les suite, euh, euh, et c'est très très euh, utile euh, <rire> parce que parfois on a un petit doute et tout, et puis on regarde la page du Renard Doré et ah on bah sait tout, ce genre qu'est-ce qui sort euh. <rire>
2: on saura qu'on fait pas beaucoup. ça pour rien le samedi ah, non,
3: non.
0: <rire> pour une librairie à Paris comme la vôtre, euh, la vente par Correspondance, ça représente aussi quelque chose euh, ouais. d'intéressant ou euh... c'est oui. à chez la marge. Ouais. Ouais. C'est très important.
2: Ouais, ouais c'est assez important chez nous. Euh, après, ça dépend des sorties, euh, mais euh, sur les gros, les grosses sorties euh, pas mal attendues, euh, ça fonctionne bien. Euh, après, on a pas mal aussi de produits dérivés, souvent nous. <rire> du coup, quand on met en vente un tote bag du renard, euh, nos boîtes de thé, etc., et on, on a pas mal de public derrière. Mais pour tout ce qui est vraiment manga pur. Ouais, ça, ça fonctionne quand même pas mal, on a nous habitués euh, ça fonctionne pas mal ouais.
0: et euh, pendant toute la période avant après Covid il y a eu beaucoup de problèmes aussi sur tout ce qui est précommande de collector, ça a été un, un sujet c'est un sujet terminé pour vous ça maintenant ouais. alors nous on n'était pas là <rire> <rire>
2: on oui, euh, n'était pas encore au en renard encore en, en pleine crise Covid Mais,
3: euh, de, de ce que j'ai su euh, non, ça n'a pas été un énorme problème en soi et d'autant que maintenant c'est terminé on n'a pas de soucis avec, euh, avec ça euh,
0: donc, si les gens ne trouvent pas de, de collector, ils, même quelques semaines après, ils peuvent encore essayer Ah, ça, c'est plus compliqué. Ça dépend. <rire>
3: dépend c'est aussi euh, les relations avec les éditeurs. C'est euh, On reçoit une quantité limitée et je pense que toutes les librairies, c'est comme ça. C'est une mmh. quantité limitée et il euh, n'y a pas forcément de réimpression, sauf si à rares exceptions, entre autres, les carnets de... pardon. Euh, l'atelier des, des, des sorciers l'atelier des sorciers, des sorciers des -il qui a fait des rééditions aussi. mais sinon il y a très très peu de non, rééditions parce ont de, de collecteurs
2: mais oui euh, on n'a jamais de problème avec les collecteurs dans le sens où euh, nos clients précommandent tous mmh. enfin, vraiment mmh. ceux qui veulent les collecteurs euh, ils viennent en librairie où ils nous appellent et on précommande et comme ça on sait qu'on a telle quantité euh, à, à avoir, en général tout le monde les a donc ça, c'est bien. Et après, en général, on en a quelques-uns de plus. Là, le collector euh, tome 11, si vous ne le trouvez pas, on en a plein. <rire> <rire> c'est bon à savoir. Mais <rire> d'ailleurs,
1: euh, moi, j'ai une question du coup, parce que les... j'imagine que les gens qui précommandent sont des amateurs de manga ou des gens qui connaissent euh, déjà bien le manga, ouais. qui connaissent euh, les séries qu'ils aiment, euh, qu'ils veulent suivre. Et est-ce que euh, vous, dans vos clients, vous voyez quand même des profils euh, différents Peut-être des, des gens qui ne connaissent pas et qui veulent justement euh, commencer ou euh, avoir des recommandations, des conseils.
3: Oui, on fait pas mal de conseils. C'est justement de, de nos particularités. C'est de vraiment être à l'écoute. Et euh, On a la chance d'avoir une équipe qui est euh, très éclectique d'un point de vue purement littéraire. Ce qui fait qu'il euh, y a toujours quelqu'un pour aiguiller, euh, aiguiller les clients sur tel ou tel type de manga, tel ou tel type de littérature et et justement, c'est ce qui fait qu'on est de, une sacrée équipe. Après, euh, en termes de, de profils, euh, on a à peu près tous les profils. Et pour la redécouverte de manga, ça peut être de la, de, du parent qui découvre les mangas grâce à ses enfants. Ça peut être euh, une personne qui euh, dit bah, « Tiens, j'ai vu ça sur Internet, euh, bah, pourquoi pas tester euh, Est-ce que vous avez des recommandations ?» euh, Voilà quoi.
2: Oui, on a, on a vraiment tout type de public, euh, notamment parce que... Euh, bah, par le, le, le look un peu de la librairie, euh, qui a un look un petit peu, euh, un petit peu boudoir, euh, voilà, on, 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 on... J'allais dire Maison de Ghibli. Ouais, yeah, voilà. C'est la volonté. Les <rire> fleurs, euh, voilà, est, on est dans un petit, un petit boudoir un peu sympa. Et euh, la classification aussi, vu qu'on ne fait pas shonen, <coughs> shoujo, etc. c'est ah. euh... <rire> un débat. et eh, oui. Et nous, euh, du coup, on est en plus euh, aventure, thriller, euh, drame, etc., donc les gens ont plus facilement tendance à aller vers ce qu'ils lisent peut-être en littérature d'habitude. Là, ils, ils, se, ils se retrouvent dans nos catégories. Et puis, bah, j'en veux pour preuve moi-même, vu que moi, j'ai découvert le manga grâce au Renard Doré. Ah. J'en lisais pas du tout. Oh avant, il y a cinq ans, euh, j'ai lu mon premier manga il y a cinq ans. C'était quoi Grâce au Renard Doré. C'était l'Atelier des sorciers. Ah. <rire> Et du coup, euh, voilà, c'est là que j'ai découvert le, le manga alors que je ne connaissais pas du tout et ça ne m'attirait pas forcément. J'avais des préjugés sur, euh, sur le manga et, euh, et j'ai débarqué. Et depuis, euh, voilà, maintenant, je suis responsable au Renard Doré, donc <rire> ça me plaît bien. <rire>
1: le manga change des vies. Et oui. pour
0: revenir à Spy Family, à cette journée Spy Family, à ces journées, euh, qui, bah, je crois que c'est la troisième, il y a eu deux journées One Piece et, euh, et une journée Spy Family, ça a un effet sur les ventes, sur euh, la fréquentation librairie ou pas Ouais, ouais ça, euh, sur la fréquentation,
2: oui, oui. ouais, c'est sûr. Bah là, la loterie, euh, c'est sûr qu'on va avoir, <rire> on va avoir du mouvement. Tout à fait, surtout que ça fédère
3: les communautés et mmh. euh, autant plus euh, on a nos propres, en tant que Renard Noir, on a déjà notre propre communauté qui nous suit autant sur nos produits. Et là pour Spa Family, ça attire d'autres personnes et ça justement augmente la communauté et euh, c'est quelque chose de ultra positif et d'autant plus que euh, Spa Family particulièrement se marie très bien avec, euh, avec l'esthétique de la librairie qui euh, avec ouais. une petite euh, touch euh, 50s, 60s Donc euh...
2: <rire> Ouais ouais on s'habille en espion spécialement pour, euh, pour l'occasion euh, avec la petite cravate là euh, le petit pantalon noir la chemise. Eh bien, on a aussi euh, Cassandra qui est habillée en Yor Ah, waouh <rire> Avec le gun euh, à la jambe et tout. Hyper classe.
0: Et vous, vous voyez euh, comment, vous qui dialoguez aussi avec euh, le, les, les représentants commerciaux, avec euh, parfois les éditeurs, ça va se reproduire... Bien plus souvent, ce genre de journée spéciale Oui, oui ouais, ça va se
2: reproduire euh, régulièrement. En tout cas, plus souvent, je ne sais pas. Mais, euh, mais en ce moment, on est sur un bon rythme où euh, régulièrement, les, les éditeurs nous proposent des choses. Euh, bah, One Piece. Et, euh, mais oui, il ouais, y a souvent euh, des petits événements comme ça. Et, et ça marche toujours super bien. Les gens sont tellement contents. Euh, vraiment... Euh, ça donne une super ambiance, on s'éclate, ça fait, ça fait vraiment oui,
3: plaisir. D'autant plus qu'on essaie de, aussi de notre côté de proposer des activités, des, des, vraiment des journées spéciales. Mmh. Euh, on fait des journées spéciales, des, des dédicaces avec des journées qui, euh, qui décommence à 15h et qui, euh, qui s'étendent jusqu'à des dédicaces nocturnes. Euh, donc on essaye aussi de créer en, à d'autres petites échelles une dynamique en plus. Donc euh... Et on a
0: aussi des auditeurs qui aiment bien euh, tout ce qui est euh, chiffres, etc. pour parler pesos. <rire> et ouais, la pépette. Là. Une journée comme ça, ça vous coûte à court terme et vous rapporte à long terme ou ça vous rapporte tout de suite à court terme ou ça vous ça coûte tout, tout court suite, Ça hein. rapporte
3: tout de suite à court terme. Ouais. Ok. Wow.
2: Ouais, ouais. Non, mais voilà, c'est intéressant. Que, hein. En fait, là, on a juste, entre guillemets, payé les livres. Euh, mais qu ce qu'on aurait fait euh, en temps normal, oui, euh, les collecteurs euh, voilà, on, on les aurait fait venir dans tous les cas même s'il n'y avait pas eu de journée spéciale et à côté de ça, euh, bon, on a investi un peu dans de la peinture pour faire euh, la vitrine euh, ce genre de choses mais on a acheté des cacahuètes
1: mais à part ça et des cravates
2: euh, oui c'est ça oui j'ai acheté une cravate hier. <rire> mais euh, non sinon l'investissement est quand même assez euh, léger et oui tout de suite euh, tout de suite c'est vrai que ça rapporte euh, ça rapporte voilà, la, la loterie pareil ça, ça voilà, surtout
3: en fait c'est surtout de l'investissement humain parce que par exemple pour analyse qu'il y a qui a passé presque deux jours au complet, presque
2: ouais, trois jours, euh, même, presque trois jours voilà, à bosser sur l'escape le game, euh,
3: sur, escape game sur, la sur, la sur la vitrine. Donc, euh, c'est plus de l'investissement humain que hmm. de l'investissement financier.
1: Oui, clairement. Ouais, mais C'est hyper créatif et euh, effectivement, je comprends que ça soit euh, super stimulant. Et, mmh. Moi, j'ai l'inconviction que euh, comment dire, ce genre de dynamique crée des cercles vertueux. C'est-à-dire que si vous, vous prenez du plaisir à présenter des choses, à, Clairement. À, à vraiment à transmettre votre, euh, votre enthousiasme, ça ne va pas partir euh, dans l'air et il y aura des, quelque part des, des gens qui seront eux aussi entraînés par cette C'est sûr, cette surtout énergie. dans
2: l'univers du manga, euh, on a des gens qui sont qui sont là, quoi qui ouais. sont présents euh, pour, euh, pour euh, répondre à nos idées un peu folles, à nos jeux, à nos événements. Euh, on est sûr qu'on a une communauté derrière et qu'il y en a d'autres qui vont se greffer. Euh, non, c'est hyper stimulant, c'est sûr.
3: Tout à fait, d'autant plus que c'est notre leitmotiv, c'est si on est heureux, justement, les gens qui vont venir seront fatalement heureux, oui. à part hein, ou en <rire> <mieux> heureux
0: <rire> hein. un ou peut-être un lieu référentiel. Voilà,
1: c'est ah, ça. Il faut faire les moyens. Oui, mais oui, confirme <rire> la règle en général. Voilà, exactement, c'est vrai.
0: Euh, Spy Family, vous voyez euh, comment l'explosion euh, de la licence euh, dans, dans, dans la boutique, puisque vous avez aussi un tout petit peu de goodies. Euh, les mangas là, sur le top 100 des mangas les plus vendus des 12 derniers mois, il y a les 10 tomes de Spy Family dedans. Ouais,
1: c'est fou, ça c'est. C'est impressionnant.
0: Il euh... euh, euh, y a euh, 26 euh, One Piece et, et 22 sur 23 Demon Slayer. Je crois qu'il y a les 23 <rire> des, des Demon Slayer. Mais euh, voilà, ça, est, elle, elle, est, elle est là.
3: Vous voyez aussi l'explosion, la demande. Euh... Tout à fait. Ouais, ouais. Euh, euh, surtout qu'il y, y a eu quelques temps, il y avait une, une offre avec une petite gourde. Ouh, et, euh, ça a dû partir, ça. C'est ouais. parti ultra vite. Et euh, Il <rire> y a toujours des gens qui passent devant notre magnifique ULV, il dit vous avez encore des gourdes euh, Non, ça <rire> non. fait six mois qu'on n'a plus de gourdes.
2: <rire> Mais c'est vrai qu'on euh, a eu les gourdes, euh, on a eu des, euh, comment ça des washi tape, tape des ouais. maski tape, euh, super sympas. Euh, ils bossent dur
1: sur la licence. Ouais, ouais. Ouais, ouais, on a ah. toujours des trucs super chouettes. Mais en fait, c'est ça, moi, qui m'étonne, c'est que euh, je ne pensais pas que ça allait avait le pouvoir d'être une licence. Et ouais. euh, là, euh, quand je vois le, le coffret ouais. du tome euh, 11, il y a un roman, euh, en plus des goodies, euh, il y, y a un univers comme ça qui est ouais. vraiment en train de se développer tout autour de, de la série euh, et que je trouve moi euh, assez fou. Quoi. Ouais. Bon, effectivement, le, le fait qu'il y ait une, une adaptation euh, animée... Euh, qui soit décidé assez vite, ça aide beaucoup. Mais je ne pensais pas que ça prendrait cette ampleur effectivement. D'autant
3: plus qu'il y a toute la partie euh, production de la communauté, et, euh, des fans qui produisent des des ouais, fan arts, euh, des fatigues, de, ouais. de plein de plein de choses, même des fois des sculptures. Donc euh, c'est vraiment wow. une explosion quoi.
0: Et si Anya avait été adulte du coup, est-ce que ça aurait, euh, ah là là. ça aurait pas eu succès-là
2: C'est la question. On s'est posé la question euh, de savoir si dans un arc futur, elle serait adulte. Alors voilà, tu effectivement juste ah, vous avez des copains de aux, 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 aux auditeurs. <rire> est euh, Charlotte est venue là. dire bonjour, elle est repartie <rire> et
0: elle est revenue, au milieu, de, revenue. au milieu de, de, de l'émission. Effectivement, moi c'est euh, comme ça que je, que je projette ah. la saison 2 de Spy Family dans 10 ans. Ah euh, c'est euh, Anya adulte qui peut se transformer, se battre, ah. euh, etc.
2: Ouais, bah, euh, je pense que, en tout cas, je ne sais pas si ça va advenir, mais euh, je pense que le, le fait que c'est démarré avec une Anya comme ça, trop choupie, bon, ça joue vachement. Euh, moi, personnellement, les, les, les petits gamins choupis comme ça, euh, ça, ça marche très bien sur moi, euh, avec ce, ah, sa façon de parler un peu euh, pas, tout à fait, pas tout à fait bonne, euh, avec son innocence, <rire> même si elle entend elle, tout ce qui se passe, euh, bon, elle est toujours hyper innocente, avec ses grands yeux mignons. Bon, franchement, elle participe de fou à la... à... au charme de Spy Family, ça c'est sûr. Après, je dis pas non à une Anya badass, ado, euh, qui, euh, qui ressemble à sa belle-mère, euh, qui lui casse des gueules, ça serait assez sympa.
1: Je dis pas non. Elle, elle serait à la bonne école pour le coup, ah, <rire> clairement. Surtout que tu,
0: tu me disais que tu avais lu une interview de Tatsuya Endo qui, euh, au début, il imaginait adulte, c'est ça Tout
3: à fait. En fait, à la base, euh, d'après ce que j'ai compris, Anya devait être, euh, le personnage en lui-même devait être adulte, elle devait être le, vraiment le personnage central. Ah. Et euh, l'équipe éditoriale a dit « Ouais, mais non, euh, ça serait bien que ça soit une enfant. Ça, ça, D'un point de vue purement marketing, ça passerait beaucoup mieux. »
1: Et
0: c'est devenu... Euh, et maintenant, on
1: a du manga scolaire. La,
0: la, voilà. <rire> et, et pour le coup, pour l'anime, ils ont dû bien galérer aussi à trouver vraiment bien la voix qui... Faux, sans que ça soit trop énervant, sans que euh... mais, mais, écoute,
3: justement c'est euh, ce que je regardais c'est c'est une enfant qui fait euh, la voix euh, la voix japonaise, japonaise hein. waouh tout à fait et d'autant qu'il y a une adaptation euh, sur les planches en comédie
1: musicale ah mais ça c'est la consécration <rire> <C 'est>, hein, <rire> toujours <rire> wow. et je
0: crois que c'est euh, Lila Lacombe euh, en France qui euh, qui fait la voix euh, okay. qui, euh, la qui fait un
3: super jeu d'acteur justement sur son interprétation d'Amelia quoi tout à fait
0: je pense qu'il va être temps de mettre fin à cette émission. Est-ce qu'il y avait quelque chose que vous aviez absolument envie de dire à propos de Spy Family
1: Il faut lire Spy Family et vous <rire>
0: pas encore dit.
1: Non, mais moi je, je suis très contente euh, bah, déjà que cette série euh, euh, ait ce succès. Euh, C'est vraiment euh, très chouette pour tous les gens qui travaillent sur la série et la licence. Et enfin, euh, je sais pas. Euh, tout à l'heure, on disait euh, voilà qu'il y avait cette mise en comment dit, en perspective de la famille, on va dire patriarcale, euh, avec une certaine idée de l'autoritarisme euh, garante de valeurs patriotiques, qui est complètement passée au crible. Vraiment, il y a un tamis qui arrive et pff, ça fait des carrés. Et vous savez qu'il y a des petits blocs comme ça qui se séparent. Et, euh, et je trouve que c'est quand même euh, réjouissant aussi que dans un manga euh, qui soit aussi lu, qui ait autant de succès, ah. euh, on, se, on dise, ben bah non, il y, y a d'autres façons de faire famille, il y a d'autres façons de faire de l'amitié, il y a d'autres façons euh, bah, d'affronter des choses qui seraient aussi terribles que la guerre. Euh, chose que bah, les premiers public, donc je pense au public japonais ont la chance de ne pas connaître actuellement et je ne leur souhaite euh, pas du tout hein, mais je, je, je pense que vraiment c'est euh, vraiment euh, chouette euh, bon ce, ce mot a l'air terriblement nul après <rire> ce que je viens de dire mais c'est ouais. vraiment une, une comme on disait tout à l'heure, une très bonne énergie de euh, montrer que les choses autres sont possibles
2: non, je suis d'accord, il euh, y, a, y a vraiment euh, cette réflexion euh autour de la famille, et euh, oui, on, encore une fois, autour de tellement de sujets euh, dans, dans ce manga. Et, euh, bah, après, c'est ce qui fait, en général, le succès euh, d'une euh, série, c'est qu'il y a un peu de tout, que ce n'est pas que du pur divertissement, il hein, y a forcément quelque chose derrière euh, qui nous interroge euh, sur, euh, sur nos modes de vie à nous, mais vraiment, dans Spy Family, il y a tout. Et là, on, en lisant le tome 11, c'est vraiment la réflexion que je me suis faite, c'est qu'il y a tout, il y a vraiment un humour. Moi, ça marche de fou sur moi, je trouve ça, je trouve ça hilarant. Euh, euh, il y a euh, le côté, euh, le côté euh, mystère et aventure, espionnage euh, qui fait qu'on contourne qu les pages. Et, euh, et il y a ces questions de société euh, hyper profondes qui apparaissent les unes après les autres. Euh, tout est passé au crible et, euh, et vraiment le mélange de tout ça, ça fait quelque chose de, vraiment d'incroyable.
3: Et je voulais euh, revenir sur un point qu'on n'a pas traité euh, plus léger, c'est sur euh, la série Bombad.
1: Ah oui, bon, mais, ah, mais, je oui sais,
3: mais justement, je trouve que euh, cette série euh, mériterait, un, euh, ne serait-ce que sur un volu, un petit spin off parce que euh, je pense aussi que cette série, c'est un peu euh, une mise en ami mais en fait, de la vision de d'Anya sur sa famille, parce que, euh, vous avez, je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, Bombad et *Al*. Euh, exactement le même car, car design que Lloyd oui. et c'est un peu une version fantasmée de, de Lloyd avec, avec son masque d'espion de, oui, son, son, son morcelino sa cape et je trouve qu'on ne parle pas assez de justement ce point même si ça peut paraître anodin je trouve que c'est vraiment un détail qui rajoute une plus-value à la narration comme une espèce de mise en abîme dans la mise en abîme ah. elle-même
2: Vrai.
0: avec euh, quelque chose d'important aussi quand on a des récits dans les récits parfois ça nous intrigue et ça nous rend encore plus curieux de savoir ce qu'il qu y a derrière et le pourquoi on cherche des fois aussi euh, à essayer de trouver des raisons à ce, à la présence de ce de cette de ce morceau de, de, de récit en disant eh, ça trouve c'est Francky qui joue <rire> tout est possible mais voilà après on cherche des raisons c'est c'est génial c'est pour ça aussi que ce manga est, est, est top euh, bravo à Tetsuya Endo et à son éditeur Shiheilin qui font quand même un, un travail assez incroyable mmh, puis à tous les bien. leurs assistants qu'on connaît pas <rire> Mais qu'on connaîtra peut-être un jour.
1: Ah, bah oui. <rire> c'est ça.
0: Euh, merci beaucoup, Charles, Maxime, de nous avoir accueillis dans, ouais. dans le sous-sol. Le sous-sol, c'est un plaisir. endroit, normalement, où les gens circulent. Hein. Tout à fait.
2: <rire> merci beaucoup. Du Renard Doré. Ouais.
0: Donc, Renard Doré, rue de Jussieu, dans le 5e arrondissement tout à tout Paris. À fait. Oh là là. Ouvert tous là. les jours. Ouais. Sur Internet. <rire> sur Internet,
3: ouvert <rire> tous les jours. Et oui. on est ouvert. Bah, du coup, en novembre, on sera ouvert du euh, lundi au samedi inclus. Super.
0: Ça, bah, merci ouais, beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Salut. Salut.